0: 木曜日は私堀潤がお送りしておりますさて今夜は木曜ジャムの恒例月一企画早いですねもう一ヶ月経ったんですね文筆家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく月一古谷恒平今回も電話でのご登場です古谷さんこんばんは
1: はいどうもこんばんはよろしくお願いしま
0: す、えー、さてあの古谷さんのご自宅には政府支給のいわゆるアベノマスクや特別定額給付金の申請書類などは送られてきましたか
1: あのまずアベノマスクの2枚ですかねはい。これについてはまだ来てないんですよ
0: 、ね、まだ来てない
1: うんまああのぶっちゃけ来なくても、言っても来なくてもいいんですけど。いやもう
0: 最近コンビニエンスストアに行っても、マスクが買えるようになりまして。ええ、あの
1: 普通に売ってるじゃな
0: いですか。売ってますね、積み上がっちゃって、ね、そうそう崩れしていたりとかもするでしょう、
1: ええ。だからまあ、言っても、まあ、いら、いらないかなと思うんですけど、まだ来てないですね
0: 。うん、まあ、あのね、その業者の選定や、ええ、その予算の積み上げ方が正しかったのかどうかということも含めて。ええ、もやもやしたものが残ったまま。そうで
1: すね、かなりの。うん億円単位の何十億、何百億円単位のお金、ね、かかってますからね、えーうん、非常に無駄が多いなと思ってますけど、あと、給付金の申請書類っていうのも来てないですね
0: あ、まだ来てないですか、こ
1: れも来るもんなんですか、逆に来ていで
0: すん基本的には各世帯ごとに送られてくるというもので。あうんおか
1: しいなだん
0: だんだんだん事態はそのコロナ禍に関しては収束に向けて、はい、しかし残された経済的な疲弊や不安や、ええはい、そうしたものは全くこ,うこれから解消していかなきゃいけないテーマですけども、はい、ちょっと満足のいくスピード感やボリュームということでは課題が残ってますよね。そ
1: うでですね、まあまあ、人口が多い国なのであのエストニアみたいな小さな、ね、この人口で電子政府っていうのはなかなかできづらいっていうのはわかるんですけども、えーまあ、とはいえ、あのー、かなり小売店なんていうのは死活問題ですからね刻、えー、一刻と振込日が迫ってきたりしますから。それについては早くやっていた,いただきたいなと思いますけどね
0: 友人の商工業者たちが本当に自分の精神のバランスを崩しそうになりながらもなんとか奮闘している姿を見るともう胸が痛んで仕方がないんです、えー、で一方であのー、様々なあの動きがありましてちょっとまとめてこの1ヶ月を振り返ると、はい、SNS 上でハッシュタグ検察情報改正案に抗議します、はいえー、類似のハッシュタグも含めて1000万を超えるリツイートがありました、えーえー、そしてマージャンの賭博で辞任した黒川検事長訓告処分ここにはあのメディア記者も現職の記者や元記者、えー、いましたね産経朝日でしたそして中国国家安全法を香港に適用へ香港市民との衝突が再び激しさを増しています。えさらに個人情報保護に不安の声が上がっていたスーパーシティ法案が可決成立しましたえ、うん、そして女子プロレスラースターダムの選手ですえ木村花さんが亡くなりました SNS での誹謗中傷が原因の一つだと言われています、はい、さあ古谷さんが選んだテーマは何でしょうか
1: まあ今月選んだテーマまああの検察庁法改正とかも非常に芸能人の方とかねツイートされていていろんな反応があったとは思いましたけど、まあ、悩みましたが、えーえー、プロレスラーでありさらに民放の番組にも出演されていた木村花さんの死去に関しての誹謗中傷問題をあえて選ばさ,さ,さ,させていただきました
0: 古谷さんご自身もさまざまな誹謗中傷に対して法的措置を取るということで、えー。はいえーえー、情報開示などを含めて戦ってこられましたよね
1: 、はい、僕はもう戦闘に立ってっていうほどのものではないんですけれども僕自身があ民事訴訟という形でこれままで何度もやってきました
0: この問題は SNS、まあの, SN のおお舞台にした誹謗・中傷の話もある一方で番組制作体制や、はいえー、そしてまあ、リテラシーの問題や、まあ、いろんなこう切り口があったかと思いますが、はい、古谷さんは、はい、今回の木村花さんのこん一連の状況をご覧になっていて何が一番のテーマだ課題だというふうにそうですね、まあまあ、あ
1: の報道ベースで先ほど速報みたいな形で入ってきましたけれども。昨日か、うん、あの木村さんが出演されていたテラスハウスは番組としては休止というか中止になるよう,ようなことが、ねはい、発表されたということフジテレ
0: ビがそうした判断をし
1: たと、はい、ですけど僕はそれはちょっと違うと思うんですよね。うん、というのはあのー、もちろん演出っていうものがあるわけですよね。セルフドキュメンタリーというかねフェイクドキュメントみたいな形式であっても。どこからが真実でどこからがあの策劇なのかっていうのはこれは含めて演出って呼ばれるわけですよねこれについて真面目に怒るとか真面目に誹謗中傷するっていう側がおかしいんであって、えー、でこういう手法がおかしいって言い出したら制作作者は何も作れなくなくっちゃいますよね,そうですねだからちょっと僕はあの気持ちは分かるし重く受け止めている判断だと思うんですけれども番組自体を中止にするっていうんでは全然後からも言いますけどあの全然解決にはならならいいと思いますよね
0: そうなってくると例えばそうした、うん、おそらく薄々演出上だなということが分かっていながらも、はい、例えばこれは気に食わないしこれはいかがなものかと思って、ええ、本人の人格を否定するような声を集中的にこう発信していく SNS の負の側面ということに、はい、やはり光を当てていかなくてはいけないということですね。
1: あのー、要するにいわゆるフェイクドキュメントっていう形式があの2000年代ぐらいから映画の中から出てきましたよね
0: フェイクドキュメント
1: ブラビッチプロジェクトみたいな映画があの大ヒットしましたでしょう<ー>要するにこれはドキュメントなんだけど、ねえー、ドキュメント形式なんだけど実際はフェイクだと、うん、ところがでも演出上はドキュメントなんだとこういうのをフェイクドキュメントって言うんですよねでこれが、まあ、ブレアビッチとかであの商業的に成功したんであのいわゆる相、まあの,のりがフェイクとは言わないけれどもうそういったような、ね、テラスハウスみたいなそういったようなあの一般のちょっとホラーじゃないような普通の日常の恋愛みたいなものに拡大していったと。ううううんんでですすすけれどもも、あのー、そういいいのののっていうのはお互いのリテラシーがするもんですよね,ですねつまり制作者の側もまあ言うても編集も入ってますからねっていうことを分かってて楽しんでくださいとで受け取る側ももちろんこれが全部だと思ってませんよとでも楽しいでしょうとうでそれがなくなって本当に真面目に本気に政治家を振りかざして。この番組の中で、ね、例えば木村さんが何かやったとしますよね仮にね、えー、それを「これは許せないこんなのおかしいんだ」って言ってまあ木村さん個人にね、えー、誹謗中傷を行っていくっていうのは、えー、これはもう番組制作者の側の側問題でではないですよね
0: これはあの時代が変わってもしくはそうした発信の手段が進化して。はいえー、昔とは違って相乗りの頃とはやはりこう違って誰もがそうしたものを本人に直接届けやすいことが原因なのか、はい、それとももっと背景的に人々の暮らしや文化、うん、そうしたものが根底からこう変質していったからなのか経済情勢も含めてどううでし
1: ょ後者、はいえーまあの方だと思いますよね。何かかを読む文脈とかあのー、要するに判断する読解力みたいなものですか、うん、それは低下していってると思いますよ。長い文章ということはどういうことかっていうとその文脈の中の演出とか意図だったりすることをあんまりこう理解できないで。あのそのまま曲解して受け取ってしまうようなケースがすごく増えているとそれはやっぱりその昔は例えば映画の「ガンジー」とかねあのまあだってんですスパルタガスでも何でもいいんですけれども3時間半とか4時間の風とともにされるのとかありましたよね、映画ね。<ー>で、最近じゃあもう90分以内で見られる映画みたいなのが特集されてたりして、別に短いのがだめだって言ってるわけじゃないんですけど、ん<ー>なんかその腰を据えてどっかりとこの制作者の意図とか演出とか時代背景を読んでみようみたいな、そういうものの積み重ねが教養であって、リテラシーだと思うんですよ。とところががそういういのどどんどんちょっっなくてなてきてあのとは言ってもまあ演出でしょうっていうような相互相互の了解がもう余裕してっちゃってるんじゃないでしょうかねうん
0: 古谷さんご自身がそうした SNS 上での中傷と戦った裁判経験から学べることなどいろいろあるのではないかなと思うんですが、はいはい、経験を共有していただけまませんか
1: そうですねああの、まあ、何件かありましてまあこれはすべてあの民事裁判で。えーチェックがついたことなのでお話しできることでありますが、えー、まあもう優うに幅がれるような誹謗中傷を SNS でまあやられましたですね。もうだいたい5年前、56年前が一番ひどかったですね。まあその時は僕はあの今でも憲法9条改正しようっていう立場ですし。アメリカから独立しようという立場なのにもかかわらずなぜかあの反日左翼と呼ばれてですね、え
0: ー、
1: 非常に反日左翼だけだったらいいんですけど、えー、あのそれ以上の人格攻撃とか差別的な言動を、えーまあ、SNS で書かれまくって、えー、いましたでさすがにこれは一線を越したなという案件について、えーまあ、あの名前が特定できたので,で名前が特定できると弁護士は住所地を住民票から住所地を探し出して訴状を送達できますんで、えー、本訴の提起ということになりまして、えー、一つのケースでは和解しましまたでもう一つのケースでは、えー、と最終的に、えー、東京地裁で判決がありまして私の全面証訴と。ああいうことになりまして相手方が控訴しなかったので確定いたしました。
0: そうかあの一体どんな心理状況で彼らが書き込んでいたのか。はい。そしてその謝罪に至る経緯っていうのはじゃあ一体どのような過程を踏んだのか
1: 。はい、はい。あのー、まあいろんなケースがあったんですけれども基本的にはあのー、正義感でやってるんですよね。うん、悪いと思ってあのなんか面白おかしくやってるんでしょっていう人が。多いかもしれませんけど、えー、そういう人多い,の多いんじゃないのって思うかもしれませんけど面白おかしくやってる人もいるんですけど本当に粘着的に本当にこれは許せないぞと彼らの中でね許せないぞと思って誹謗中傷するような人とか差別をするような人っていうのは
0: 、えー
1: 、あの本当に彼らの中の正義感でやってるんですよ、はい、だから実はこれあの原告つまり僕訴える側の僕ですよね僕からすると非常にあの皮肉なことに個人の特定が非常にしやすいんです。なぜなら私は正義でフレアを叩いてるっていう風うに思っているから自分の職場とか使命とか公開してる場合が多いんですよ
0: 。ああなるほど。だから正義は我にありと。信じてるわけです,、ねはい、そうです
1: ところがそれ裁判官からしたら、れっきとした侮辱であって、えー、れっきとした名誉毀損であって、その人負けるわけですけれども、うん、その時はそうじゃないんですよね、うん、で僕、そういうのも、複数ケース、何件もあったんですけれども、全く相手の素性がわからないってい人はいなかったです、ね
0: 、ああそうですすねそ
1: うかあの本当になかなか言えない、言いづらいことなんですけれども、非常にあのー、まあ、あのーまあ、名の知れたような、あのーまあ、学校の、ね、関係者だったりする人もいましたしねい
0: わゆるこう社会的地位が、ええあのー、ある方であったりとか
1: もうしましたよあ<ー>だからそういう人はうあのー、ウェブに載ってるわけですよね,ね、あのー、何も別にその人を IP 開示しなくてもですね
0: ということはあの古谷さん、はい、やはり SNS 上に匿名は本来ないと。匿
1: 名はないですね、うん、で本当に、あのー、なんていうか、匿名で、それこそ串を刺して、相手を誹謗中傷しますとか、デマ流しますっていうのは、多分愉快犯の部類だと思いますよ、私の経験上。そ,うかそれは、確かにそれされた方はたまったもんじゃないですけれども、えー、本気の深刻な。あのーまあ、今回、木村さんの、ね、ケースがどういうケースだったかは分かりかねますけれども、そういった人をね、仮に死に追いやってしまうようなほどのひどい粘着をする人っていうのは、ある程度の正義感を持ってやってるので、いわゆるでではないですね
0: あのその正義が醸成されていく背景っていうのは、どういう、はいうん、過程なんでしょうね
1: う、まあ。もちろんね、ケースバイケースで人によるんですけれども。やはり過度なあの、決してね、なんかその知識がないとか、うん、あの教養がないとかではないです、うん、僕の知ってる範囲でも、そうじゃない人もたくさんいました、あの相手方にね、これは誹謗中傷っていうことも知らないでやってる人なんて一人もいなかったですよ。えーだからその背景っていうのはやっぱり自分と違う考えを持ってる人とか自分が許せない自分と異なった価値観を行う人を許せないっていう心の共愛さなんでしょうね。い
0: やーでも僕もまあこういうね発信活動してますからいろんな声が寄せられますよ。でもあのー、実際にこうあこれは人格的に攻撃されてるなっていう文言が並んでるものを見ると、はい、あの。本当にフィジカルというかこう体にくるんですよねーはーはー頭の奥がこうボーっとしてしまって何もこう考えられなくなったりとか本当にこう手が震えたりとか実は言葉って恐ろしいなってまあすっごく引いて考えれば言葉だし、えー、SNS の匿名だし、えー、そんなにこう真正面に受け取らなくてもいいのになって思うかもしれませんが、ね、例えばもう。死ねっていうような言葉を字面で見てそれが自分に向けられてるんだと思った瞬間になんか体がだからの
1: 昔の2000年代とか90年代ぐらいのネット空間はねまだそのオブラートに包んでた部分があって今なら本当に死ねっていう言葉ってひどい普通に言う人いるけれども。昔はたひねとかって言ってたわけでしょ、うん、なんか、そ、それってち、ちょ、っとだけ笑えるじゃないですか。うん、それはいい、いい言葉じゃないですけど。えー、なんか、そういう文化もなくなってきたかなって、ネットの中の。その、なんていうかな、そのサロン的な。あこのネット社会の掟みたいなものも、知らない人が多くなってきたかなと、き、気しますね
0: 。そうですね。あの、今、ええー、月さんから、ち、はい、誹謗中傷はスルーした方がいいという意見。これだけでも問題解決にはならないと言われた本人がさらに苦しむだけだというツイッター来てますけど古谷さん、どう思いま
1: すか。はいえー、とあのよくね、まああのぼう中,、まあ、中傷で弁護士で相談すると当然そんなのスルーしたらいいなんてアドバイスは一切いただきませんよそれを訴えましょうということになりますけど一般的にそんなの見なかったらいいじゃんとかん無視してるはそのまま沈、まあ、静化していくよって。いう意見もありますよね、えー、僕経験上あの僕の場合はですけど無視すすすすれればばるるほほどどスルーすればするほど加熱しますうん、うん、であの無視してスルーしたらあの誹謗中傷してる側はねあのどんどんどんどんこれあの効果があると思ってるんですよそうか効果があるあのいわゆる効いてる効いてると思うんです
0: よね、
1: えー、で,ですからそのもちろんケースバイケースではありますけれどもあのスルーしてったらいい無視してったらそのうちなくなりますよっていうのはあのそれは間違いですね
0: ういう意味で言うと、はい、先ほど古谷さんがお話しされたように、ええ、きちんと法的な手段に訴えて情報を開示していけば本人も特定できるし、はい、それは抑止になると、はいはい、一方であの国会で、まあ、この問題を機に、ええ、さらなるネット規制などに本腰を入れましょうと与党のの一部の議員からも声が上が上ってい例、はい、えば、ーはいうん、こうした動きについてはどう聞いていてます
1: かあの例えば木村さんが亡くなったことに関して SNS の事業者連盟がですね、えー、緊急声明を出して、えー、その誹謗中傷とかをする ID については積極的にアカウントを削除していくとかね停止していくってことを言ってますけれどもあのでもその利用を規約に違反した ID を凍結しますっていうのは、ずっと昔からすでに書いてることじゃないですか、ええ、あのつまり、ネット規制っていうのはすでにあの今ある利用規約とかあの、名誉毀損だってなんだってそうなんですけど、現行法ですでに名誉毀損ってはん、ね、あの刑事事件ですし、ええ、侮辱もそうなんで、あの現行法法ででですすに違法なんですよね
0: そうですよね、言われてみれば。あ
1: のすでにネット草なのにネット規制も何もかも、今すでに規制されてるんですよ、すでに
0: だって、ネットだろうとなかろうと、人に対して、本来の事実ではないものに対して、人格攻撃や、相手を侮辱する言葉を続けるっていうのは、これはもう現行法の中で十分に裁ける話で。
1: 全くその通りです
0: それがこうインターネット上なのかどうなのかっていうのはまたこれ、ええ、ネット規制を強めれば解決するよねって話じゃないですね
1: 。全然違いますねだから今ある現行法を厳格に適用していくとか、うん、今ある利用規約を厳格に守っあの運営者側がちゃんとその調整していくっていうふうなことで十分事足りるもんであって。すでにネット規制って全然やってますからね
0: あの一方でその情報の開示のあり方もしくはそのまあみんながみんな法的手段に訴えるそこまでこう高いハードルをこう感じたくないという方もいらっしゃるかもしれないそういう方のために通報窓口を SNS の企業なども用意したりしていますが僕の個人的な感想ですがやっぱり店舗が一つ二つ遅いというかもっと速やかになんか動いいいてもももらったらいいなとと思うことも何度もあるんですね実際古谷さんがこう戦っていく中で、はい、SNS の事業者の方は感触としては課題や改善点、まあ、<あ>もしくは改善しなくてもいいという点も踏まえてどううでしょうか
1: 、えーえー、僕はその僕に対する非常に差別的な言動を、まあ、あ,のある動画サイトに連続で投稿されてたんですよ。うんそれを人種差別的であり、あのー、差別的であるということで、あのー、削除その要請を出したんですけど、えー、あそれは違いますって言われてあの事務的に返ってきてだけでただし裁判では削除命令が出たんですよ、えーえー、だから僕は運営者側には全然期待してないですね
0: 。あそうですかかやっっぱりじゃああ現行法ももててこれれはもう明らかに侮辱されて訴えてもはい、事業者側の方の動きが鈍くて、鈍いどころか対応を取ってくれなくて、はい、結局、法的な手段を訴えざるを得なかった、じゃあその手前の部分の事業者サイドの問題っていうのは、大いにあります
1: ね、だから、あの件数が多すぎて、カバーしきれないっていうのもあるんでしょうけれども、ええ、あの明らかに本当に放送でも言えないようなことをね、えー、それを拡散していても、いやこれ別に規約違反じゃないですって。いう解釈で削除はしませんよね運営者はそ僕の場合はね
0: ,そ,うだよねそれ
1: はね本当にいかんともししいところがありましたです、ね、うん,うんだからそのそれはなんか今の法律を変えたからどうのこうのっていうことではないと思いますよねそうか今のままあのしっかり現行法で運営者がやればいいだけの話でしょういろいろメッセージ
0: も頂い,いてまして、はいえー、ラジオネームソンブレロコージーさん最近死亡中傷で一人の若い女性の方が自ら命を落とすというとても悲しい事件を耳にしました、はい、これからの日本はどれだけ助け合い励まし合えるかだと思います誰かが泣いていたら素直に助けられる日本になってほしいです、はい、ラジオネームライムさん質問です、はいえー、繊細な感覚を持っている人に対して気持ちが弱いと否定的に捉える人に対しては古谷さんはどうやって説明しますか
1: 気持ちが悪いと捉える
0: 。気持ちが弱い。<あ>要はその<い>ここはさ。うん。まあ気持ち切り替えてさ。くよくよしちゃダメよ。ダメだよとか。<笑>うん、うん。あのそういうこうアドバイスを。ましてしまうような人に対して,って。
1: まあそれで気持ち切り替えられるんだったら、もうそ,そもそもくよくよしてないのであって。うん。うん、それはちょっとなんていうかな想像力が足りないような気がしますけどねそうなん
0: だよ、ね、いや僕はあの,その小さいね子どもたちの虐待、はいえー、この虐待の一つには親が目の前で暴言を吐いたりとか、えー、本人に対して痛烈な言葉を浴びせることそれによって実際に脳が萎縮して成長に大きな支障が出てきたりする、えー、要はこう身体的な影響も出てくるんだよっていうことも一つこう知られるようになっていって、はい、でこれ子どもだけの問題じゃないだろうなって、やっぱり思ううんですよ、ね、
1: そうですすよよねねそ、あのーまあ、本当にそういう罵詈雑言、ネット上の、ね、誹謗中傷を目にすると、やはり身体的にも萎縮しちゃってね、もう本当に誰にも相談できない抑うつ傾向になると、そういうとこからあのやんやんもすれば自殺とかですね、そういうことを考えてしまうということになったら、これはもう取り返しのつかないことになっちゃうので。必ず私はあの弁護士に相談するべきだと思います。ま、当然まあ検察とか検察に相談するという手もありますけどね
0: 。あの、古谷さんはい、1一つには誹謗中傷に対しての対応策はきちんとした法的手段に訴えるまあ、ですから、そうしたことがきちんと専門的に速やかに、はい。利用しやすい形で対応してくれる法,法律相談の窓口が拡充されればいいなと僕も思うんですけど、はい、今日前段で古谷さんが指摘されていた、はい、例えばこうじっくりものを考えようとか、ええ、相手に対しての想像力をこう育むような機会を作りましょうとか、ええ、なんかそのもっともっとこうベースにある私であり、うんでね、私たちが暮らす社会のあり合いに対してはどういった改善策やアプローチがあるのかなっぱ、うん、り
1: あのまあ月一振れや保守の観点でということなのであえて保守という視点で言わせていただきますけれども保守っていうのはあの中国韓国朝日新聞が嫌いな人っていうわけじゃなくてあの人間の理性を信じないでね物事,がゆ物事社会がゆっくりと改善されていくんだと、うん、いうことをまあ前提とした姿勢、信条なわけですけれども、あ要するにね、もの世の中の急進的な動きとかっていうのを疑うのが保守なんですよね、だから例えば140文字で SNS でなんか書いて炎上したとするじゃないですか、えー、それに乗っかって、わーってこみんなが攻撃する、誹謗中傷する、いやいや、ちょっと待ってって。うんじゃあこの人が140文字で SNS で書いたことの背景には何があるんだろうか、えー、そういうことをちょっと立ち止まって考えてみましょうとあるいは例えばテレビ番組で30分番組でなんかそういう過剰な演出があったとしてね、はい、でもそれ例えばこのその番組の歴史と振り返るとどういう文脈で出て,出てきたのかっていうの分かるじゃないですか。そ、えー、そういういいこととも考えるといやそんなに求心的に的ねうわーって騒ぐようなことじゃ実は世の中の中こととってほんんどそうじゃないんですよねだから星野視点で考えるとちょっと時間をかけてね、えー、いい意味で社に構えて何でもかんでも SNS でもあ、まあ、テレビでも何でもいいんですけどちょっと社に構えて例えば深呼吸してもう一回読んでみる深呼吸してもう一回見てみる。逆に言うと違う角度から見てみる、えー、それからその背景と歴史を探ってみると、そういうことを考えると、いや、そんなに言うても騒ぐことじゃないでしょうとういうことに僕はなると思うんですよで、でもそれが足りないんですよね、だからね、だから世の中、右傾化してる、保守化してるっていうけど、僕は全然右傾化、保守化してないと思いますよ、そうですね、みんなせっかちになってますもん、んみんな保守の視点がなくなってね、とにかく即断即決へ。わーっていうのが変わっていくわーって一方方向に流れていくでそういうのをちょっと冷やかかに見るのが本来の星ですからね
0: そうですね
1: その視点が全然足りないですよ
0: そうして考えていくと自分が使う一つ一つのこう言葉の先に起きることということも予測ができるようになったりとか、ええはい、果たしてじゃあこの文脈で自分が言いたいことも言えているんだろうかとか。はいそうしたことにもこう気づきが出てくる。今こそ、じゃあその本来の保守のあり方ということが。求められますね。
1: ええ、保守ってあのカタツムリみたいなもんなんですよ。ええ、ゆっくり進むんです。うん、ただ、ゆっくりとは前には進んでいくんですよ。うん、後ろには行か,かないです。ゆっくりと進むんですけれども、あんまり急ぎすぎるとね。あのつまずいたりするんで。ゆっくりと進むんですでも、ゆっくりと物事を見ることによって、やっぱりね、一個間、二個間置くんですよ、そ,うかその時に炎上してるのを眺めてもね、いや、言うてもそんな大したことないでしょうとか、そこまで批判するべきじゃないでしょうっていう考えになってくんですけど、それが本当にいろんな意味で欠落してますよね、長いもの、長い文章、長い物語を読めなくなってきてるのも、冒頭に言いましたように、そういう現れかなと思ってね。僕はあのいわゆる本当の保守みたいないわゆる保守ってあの生きる姿勢みたいなもんですから、えー、そういう保守的な生きる姿勢っていうのが失われていってねどんどんどんどんこの急進的になっていくなっていうのは非常に社会の中の危機感を感をじますよね
0: 、まあ、コロナ禍でね急ぎすぎていた生活が一瞬少しスローダウンしましたけど。えー気持ちもあっという間に戻っていかないようにしたいなって改めて思っていました。いや、そろそろお時間です。あっという間でした。月一古谷常平、今月はここまでです。え、次回はですね、古谷さん、六月二十五日ですね。六月二十五ですね。スタジオでお会いできるかな。まあ、そ
1: あの、いろんな人の判断だと思いますけど。じゃあ、ここは
0: ちょっとゆっくり考えたいと思います。そう
1: ですね。ゆっくり考えましょう。ありがとうございます。ありがとうございま
0: した。アップクロースでした。ジャーナリストの堀純です今夜は古谷恒平さんと一緒に SNS の誹謗中傷について考えました一方であの僕はあのメディアで働く一人としてまあやっぱりテレビの作り方コンテンツの作り方というのもそろそろ変えていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。いやどんどんあの時短の方向に進んでるなって思います。YouTube のコンテンツの作り方を見ていても早い字幕早い編集でカット編集でパッパッパッパッパってで長いコンテンツは見られにくいからっていうことで割とこうショートなものっていうのが並んでいきますよねテレビの,あの演出もいつの間にかすごいこんなジャンプカットでインタビューつなげていいんだっけっていうのがこう当たり前のようにあの使われていたりとかして。結構 NHK のコンテンツ見ていても SNS 用に出すあのインタビューとか割とこうカット編集でジャンプカットでパッパッパッてやってますけどまあ今こそプロのメディア人たちは古谷さんが言っていたようなその速さとか簡潔さとかそうしたものに左右されない対極にある淡々としたしかし見たくなるうん一見つまらない一見当たり前一見何気ないでもそこをかみしめていくとあー自分がモヤモヤしていたのはこういう気持ちだったのかなってそういうのがこう共有できるような番組作りを心がけたいいなと思いますだから、あのー、今ね限られた時間の番組の中では難しいのかもしれないですけれどもうん。逆に皆さんが「いやそういうのがもっと欲しいんですけど」っていうふうに言ってもらえるようになれば変わっていく部分もあるのかなと思います。だからこそ、えー、テレビマンは、まあ、そしてメディア人たちは皆さんのとの対話というか皆さんが見たいものを勝手に想像して出すんじゃなくて「あすいません思い込んでました早くないと簡単じゃないと見てくれないんですよねじゃなかったんですねってなんかそういうこう一緒になってやっぱり作っていかなきゃいけないなって思いましたねうんぜひあの「ジャム・ザ・ワールド」に皆さんいろんな意見を寄せてくださいそれこそねこの番組のリアルタイムでツイッターで寄せられてくる意見っていうのは誹謗中傷はあのないですよあのほとんどないんですよ<笑>たまに見かけたまに見かけて落ち込むことはありますけどほとんどない、ね、だから本当に感謝してます、うん、批評や批判っていうのはファクトに基づいてしかも相手方のさまざまな現状についてもおおんぱかりながら何が課題なのかを探るお互いのセッションだと思うのでお互い気持ちよく発信していけたらなと思います。